0: Section 26 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy Section 26, 26e fauteuil Servien sept cent Renoir de Villayers 1691 Fontenelle 1757 A.L. cent cinquante Bernardin de Saint Pierre 1814 huit 1824 Soumet 1845 huit cent quarante Caro 1. Servien. Né à Grenoble en 1593, il remplit une assez longue carrière diplomatique. Appelé à Paris en 1624, il se fit remarquer de Richelieu, qui entrait alors aux affaires. En 1634, il fut reçu à l'Académie française. Poète agréable, il écrivait avec feu et justesse, d'un style serré et fort. Il mourut en 1659. 2. Renoir de Villayet. Il fut reçu à l'Académie en 1659 et mourut en 1691. Plus homme de goût que littérateur, il ne s'est pas fait connaître par des ouvrages imprimés. 3. Fontenelle Né à Rouen en 1657, ses études furent brillantes. Il entra en rhétorique à 13 ans. Il fit son droit par déférence pour son père, qui était un avocat distingué. Il plaida, perdit sa cause, et renonça dès lors au barreau pour se vouer entièrement aux lettres. En 1674 et en 1679, il vint momentanément à Paris et se lia avec les abbés de Saint-Pierre et Vertot et Varignon, tous aspirant à l'Académie française. Quelques vers, une collaboration plus ou moins heureuse avec Thomas Corneille, son oncle, firent d'abord connaître Fontenelle. Il ne fut cependant reçu qu'en 1691 à l'Académie, après avoir été refusé quatre fois. Le premier ouvrage qui commença la grande réputation de Fontenelle, ce furent ses Dialogues des morts ». La publication des Entretiens sur la pluralité des mondes y mit le sceau. Nommé « Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences » en 1699, c'est dans cette place, qu'il occupa pendant quarante-deux ans, qu'il acquit une gloire justement méritée, comme penseur et écrivain, dans ses éloges des savants. Il mourut en 1757, centenaire. 4. A.L. Séguier Né à Paris en 1726, d'une famille illustre dans la magistrature, il montra de bonheur les plus brillantes dispositions pour l'art oratoire. Des études profondes dans la science des lois, de riches connaissances en littérature, formèrent de bonheur dans Séguier cette solidité de jugement, cette pureté de goût sans rival qui le distingua. L'Académie française admit Séguier en 1757. Ce choix, que Louis XV avait indiqué, fut approuvé par tous les gens de lettres. Il mourut en 1792. 5. Bernardin de Saint-Pierre Né au Havre en 1737, dès son enfance, il montra le germe des qualités qui se développèrent dans ses écrits. La lecture de Robinson Crusoe lui inspira la passion des voyages. En 1757, après avoir obtenu le prix de mathématiques au collège de Rouen, il entra à l'école des Ponts et Chaussées. Il dut bientôt renoncer à la carrière d'ingénieur, et il vint alors à Paris en 1760, Voyagea encore, ne pouvant arriver à se fixer nulle part. Après des aventures romanesques en Saxe, de retour à Paris, il écrivit divers ouvrages, entre autres son chef-d'œuvre « Paul et Virginie » 1773, qui n'eut qu'un succès d'ennui dans le salon de Madame Necker où il en fit la lecture. Enfin, en 1784, la publication des « Études de la nature » rompit le sort désastreux qui s'attachait à Bernardin de Saint-Pierre. Un très grand succès accueillit cet ouvrage. Il fut dépassé par celui de Paul et Virginie, qui parut en 1787. En 1795, il fut reçu membre de l'Institut, Académie française reconstituée, et mourut en 1814. 6. Aignan Né à beaugency sur loire en 1773, il fit ses premières études au collège d'Orléans. Sa conduite pendant la Révolution fut celle d'un homme d'honneur et de courage. Pénétré de douleur de la sanglante catastrophe de la royauté, il composa et publia en 1793 une tragédie intitulée « La mort de Louis XVI ». Il suivit la carrière de l'administration et celle des lettres. Poète et auteur dramatique, il fit l'opéra de Neftali, 1806, les tragédies de Bruneau, 1810, d'Arthur de Bretagne, et de Polixène, 1804. Sa traduction en vers de Lilia a dû du succès. En 1814, il succéda à Bernardin de Saint-Pierre. Il mourut en 1824. 7. Soumet Né en 1788 à Castelnaudary, il fut destiné à la carrière du génie militaire, mais dégoûté des études arides que nécessite cette profession, il se livra à quelques essais littéraires que l'Académie des jeux floraux accueillit avec éloge. Sa vocation pour la poésie fut aussi précoce qu'irrésistible. Dès l'enfance, il parlait, il écrivait en vers. Lorsqu'il vint à Paris, il avait vingt-deux ans, 1810. La poésie ne cessa d'occuper ses loisirs. Jamais il ne lui demanda la fortune. Sous la Restauration, il ambitionna et conquit les palmes du théâtre. À deux jours d'intervalle, il fit représenter avec le même succès Clitemnestre et Saül, 1822. Ce double triomphe lui ouvrit les portes de l'Académie française, 1824. Cléopâtre, 1824, les Maccabées, 1827, et Élisabeth de France, 1828, n'eurent pas autant de succès. Jeanne d'Arc, 1825, fut très applaudie, ainsi qu'Emilia, 1827, et une fête de Néron, 1829, composé avec Belmonté. Soumet mourut en 1845. 8. Vité Né à Paris en 1802, admis à l'école normale en 1819, il professa peu de temps, débuta dans la littérature et se mêla au mouvement politique du libéralisme. Il écrivit dans le Globe. La Révolution de Juillet donna le pouvoir à ses amis, et le 23 octobre 1830, il fut nommé inspecteur général des monuments historiques, place qui fut créée pour lui. En 1845, il entra à l'Académie française. Il mourut en 1874. 11. Caro, né à Poitiers en 1826, d'un père professeur de philosophie, il vint achever ses études à Paris, puis il entra à l'école normale. En 1848, il fut nommé pour enseigner la philosophie, d'abord à Angers, puis à Rouen, à Rennes et à Douai. Ses travaux littéraires l'avaient mis dès lors en relief. À partir de 1858, M. Carreau a fait, dans l'université, une fortune rapide. Il occupe depuis 1864 à la Sorbonne la chaire de la Romiguière et de Jouffroy. C'est un homme éloquent et un des plus féconds écrivains de l'université contemporaine. Il est entré en 1874 à l'Académie française, où son discours de réception fut très applaudi. Fin de la section 26